0: Ace to the White House.
1: Nikki Haley is shaking off a big loss in Nevada's Republican primary last night. Without Donald Trump on the ballot, more voters in the state's primary chose the option none of these candidates over Haley. Do the caucus, not the primary. The primary is meaningless. 48 states and more territories to go. I'm not going anywhere. Nikki Haley bleibt im Rennen und wir natürlich auch Chelsea. Willkommen zum Race to the White House. Mein Name ist Julius Vanilla
0: Und ich bin Chelsea Speaker. Und gestern war wieder mal ein Tag, wo einem die Eigenarten des amerikanischen Wahlsystems vor Augen geführt wurden. In Nevada fanden die Vorwahlen der Republikaner statt. Aber Nikki Haley war gar nicht auf dem Wahlzettel zu sehen. Sie war nämlich am Dienstag dran. Gestern war nur noch Donald Trump auf dem Zettel.
1: Der alle Delegierten Stimmen auch mitgenommen hat. Und das Spannende ist, Chelsea, auf diesem Stimmzettel am Dienstag, wo eben auch Nikki Haley drauf stand, da stand noch jemand anderes drauf und es war none of the above. Also keine anderen Wähler. Und wie ist es ausgegangen? Nikki Haley hat mit zwei Dritteln verloren. Sie hat nur knapp 40 Prozent bekommen und die anderen haben die absolute Mehrheit geholt. Dementsprechend, das Votum war klar, Nevada will nicht Nikki Haley haben.
0: Genau, aber trotzdem ist das System in diesem Bundesstaat total verwirrend. Und zu Recht hat eine Wählerin in Nevada Folgendes gesagt. Ja, yeah,
1: was für ein Understatement.
0: Und dass Nikki Haley so eine Niederlage erlitten hat gegen None of the Above, ist natürlich gefundenes Fressen für Donald Trump. Aber man muss schon sagen, Nikki Haley hatte ziemlich recht, als sie zu ihrer Niederlage gesagt hat.
1: We knew months ago that we weren't going to spend a day or a dollar in Nevada because it wasn't worth it. We knew that it was rigged from the start. Our focus is on South Carolina, Michigan, Super Tuesday.
0: Sie sagt also die Wahl in Nevada wurden eh manipuliert, wir konzentrieren uns auf Super Tuesday, aber die Frage bleibt dann Julius aus kampagnenstrategischer Sicht, warum ist sie überhaupt noch im Rennen?
1: Ja, bevor wir zum Super Tuesday kommen, gehen wir erstmal nach South Carolina. Dort wird am 24. gewählt und das sollte eigentlich ein Bundesstaat sein, bei dem Nikki Haley durchaus positiv abschneiden kann. Warum? Das ist ihre Heimat. Dort war sie Gouverneurin und trotzdem, wenn man sich die Umfragen anschaut, Trump liegt bei 58 Prozent. Fast doppelt so viel, wie Nikki Haley im Moment aufzubieten hat. Ich habe lange dort gelebt. Es ist ein wunderschöner Bundesstaat. Es sind herzliche Leute und trotzdem, es ist ein erzkonservativer Staat, so wie ihn Trump eben auch lebt. Es ist Trump-Country.
0: Aber selbst wenn sie der Meinung ist, dass sie in South Carolina gewinnen kann, sie hat jetzt drei Wahlniederlagen hinter sich, wer unterstützt sie dabei noch?
1: Es gibt immer noch einige Republikaner und auch einige unabhängige Leute, die sie unterstützen. Warum? weil die einfach Donald Trump was entgegensetzen wollen. Die Zahlen wurden gerade veröffentlicht, die Fundraising-Zahlen. Und Nikki Haley hat 16,5 Millionen Dollar im Januar alleine eingenommen und ist im Moment in ihrem Privatjet unterwegs und fliegt an der Westküste entlang von einem Fundraising-Dinner zum anderen und nimmt ordentlich Geld ein. Das heißt, normalerweise trocknet hier die Wahlkampfkasse ein. Wenn die Leute sehen, du bist am Verlieren, dann geben sie dir kein Geld mehr. Ron DeSantis kann ein Lied davon singen. Und Nikki Haley, ich glaube, wird genügend Geld haben, um diesen Wahlkampf fortzuführen. Nicht nur bis zum Super Tuesday, sondern wahrscheinlich bis in den Sommer rein, bis zum Parteitag. Und in der Zwischenzeit versucht sie, so viele Delegiertenstimmen wie möglich zu bekommen, dass für den Fall, dass Donald Trump doch vielleicht noch verurteilt werden würde, sie ganz klar im zweiten Platz steht und dann eben auch die Nominierung für sich reklamieren kann.
0: Da scheint Donald Trump auch ein bisschen Angst einzujagen. Der hat auch schon gesagt, dass die ganzen Menschen, die ihre Kampagne nach wie vor unterstützen als Kampagnenspender, dass sie auf eine Blacklist kommt und dass sie dann, wenn er wenn er dann an die Macht kommt, dass sie dann gar keine Chance mehr haben im politischen ähm, äh, Betrieb in Washington. Also der scheint schon ein bisschen ein bisschen Angst zu bekommen, dass sie immer noch da, dabei ist.
1: Ja, er hat sich aber selber auch keinen Gefallen getan. Nach New Hampshire ist er Nikki Haley hart angegangen. Was hätte er machen können? Hätte sagen, können, Nikki Haley, herzlichen Glückwunsch zu deinem Wahlkampf. Wir können jetzt alle als Partei wieder zusammenwachsen. Stattdessen attackiert er sie hart, nennt sie einmal mehr Bird Brain, also Vogelhirn. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht die klügste Strategie, um dann eben auch die Partei hinter sich zu vereinen.
0: Aber diese ganzen Entwicklungen werden von einem großen Thema überschattet in Amerika derzeit, Migration. Derzeit blockieren Republikaner im Kongress eine Gesetzesvorlage, die Migrationsströme ins Land begrenzen sollen. Eigentlich ist das ein Thema, das den Republikanern am Herzen liegt. Und Joe Biden ist ihnen wirklich entgegengekommen und hat hier einen Kompromiss gesucht. This bipartisan bill is a win for America because it makes important fixes to our broken immigration system. And it's the toughest, fairest law that's ever been proposed relative to the border. The reforms in this bill are essential for making our border more orderly, more humane, and more secure.
1: Es ist nicht nur ein wichtiges Thema für die Republikaner, es ist das Thema. Erinner dich zurück an den 2016er Wahlkampf, als Donald Trump damals in den Wahlkampf reingekommen ist, die Rolltreppe runter ist und dann eben auch seine Kandidatur mit den folgenden Worten bekannt gegeben hat.
0: When sends its people, not their best. Drugs, crime,
1: es ist der absolute Rallying Cry, der Schlachtruf der Republikaner im 2016er Wahlkampf gewesen.
0: Build that wall. Build that wall. Build that wall.
1: Im Endeffekt der Raketentreibstoff, der Trump ins Weiße Haus katapultiert hat. Und jetzt haben sich Demokraten und Republikaner in den letzten Monaten zusammengesetzt, um einen Gesetzestext zu schreiben, der genau dieses Thema angeht. Und Chelsea, du weißt, wie drastisch die Situation an der Grenze auch wirklich ist.
0: Ja, absolut. Also du musst dir vorstellen, da ist eine 3100 Kilometer lange Grenze zwischen Mexiko und Texas und Kalifornien. Auf jeden Fall kommen dort im Schnitt 8000 Menschen an jeden Tag. Das sind wirklich Migrationsströme, die man sehen kann. Ganz aktuell in Camado, Texas ein Brennpunkt in der Auseinandersetzung zwischen der Regierung und der dem republikanischen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, wo es über Grenzsicherheit und Einwanderung geht. Also seit letztem Jahr, das muss man auch sagen, hat dieser re republikanische Gouverneur in Texas mehr als 50.000 Migranten mit Bussen in andere Städte geschickt. Los Angeles, Denver, Chicago, New York City, Washington DC.
1: Zu den Demokraten, muss man dazu sagen.
0: Genau, alle von demokratischen Bürgermeistern regiert. Genau, und viele Texaner begrüßen es, weil sie sagen, okay, dann spüren die anderen Bundesstaaten, womit wir es jeden Tag zu tun haben. Und es ist auch wirklich eine Belastung für den Bundesstaat.
1: Und dementsprechend kann man natürlich jetzt sagen, gut, dass Demokraten und Republikaner zusammenkommen. Absolut. Um jetzt natürlich auch dieses nationale Sicherheitsproblem zu lösen und eben auch in die Grenzsicherheit zu investieren. Und jetzt muss man natürlich sagen, es wäre die beste Möglichkeit gewesen, einen echten Unterschied zu machen. Nur dort kommt natürlich einer ins Spiel, der das anders sieht und das ist Donald Trump. Ich habe gestern mir C-SPAN angeschaut, ein amerikanischer Fernsehsender und dort war James Lankford. James Lankford ist Senator aus Oklahoma und der war einer der führenden Architekten dieses Gesetzesentwurfs und er sagte dann folgendes:
0: that told me flat out, if you try to move a bill that solves the border crisis during this presidential year, I will do whatever I can to destroy you."
1: No. Und da sieht man natürlich die politische Reichweite. Die Republikaner wollen das Thema und nicht die Lösung. Donald Trump weiß, dass das wahrscheinlich der motivierendste Faktor in diesem 2024er Wahlkampf sein würde. Und wenn Joe Biden jetzt hier mit einem Sieg durchgehen würde und sagen könnte, unter meiner Führung gab es zum ersten Mal seit 20 Jahren wirklich Comprehensive Migration Reform, also wirklich was, was einen Unterschied macht, dann wäre das Thema erstmal weg. Und dementsprechend hat Trump immensen Druck auf den Republikanischen Kongress ausgeübt und gesagt, Nichts davon wird auch zur Abstimmung kommen. Und,
0: und die haben alle Angst, dass er tatsächlich der neue Leader der Partei wird, also der neue alte Leader der Partei sozusagen, und wollen alle gucken, wo sie bleiben. Und deshalb geht es hier auch gar nicht um das Wohl des Landes. Und das, das sehen auch ganz viele, das sehen auch Republikaner übrigens, aus meinen Gesprächen, die ich mit Familie und Freunden in Texas vor allem führe, die sagen auch, es geht ihm nur um den Wahlkampf hier, es geht ihm gar nicht darum, das Problem zu lösen. Also sie sehen es auch ganz genau. Das ist auch ziemlich transparent, was da abgeht gerade.
1: Und genau das ist, worum es auch jetzt im Wahlkampf geht. Ne? Wahlkampf, was ist es eigentlich? Es ist immer ein Wettlauf um die Definition und die Deutungshoheit. Und genau das sehen wir sich jetzt eben gerade auch ausspielen. Ne? Trump versucht zu sagen, es hätte sowieso alles nicht ausgereicht. Er ist der Einzige, der diese Mauer eben auch so bauen kann und Amerika beschützen kann. Und Joe Biden will klar machen, Trump spielt hier einfach nur Politik. Er wollte das Thema niemals angehen, er wollte die Lösung nie haben, er will es einfach nur Joe Biden um den Hals hängen, um damit eben auch politische Punkte zu
0: machen. Trump Republican friends. Wenn du sagst, es geht hier um die Deutungshoheit in dem Wahlkampf, was muss Joe Biden jetzt tun, um nach wie vor in front of the curve zu bleiben sozusagen? Die
1: Deutungshoheit an sich zu reißen. Genau. Ja. Ich glaube, ein Statement aus dem Weißen Haus ist gut. Aber es funktioniert nicht. Das ist nicht das, was eben auf CNN, auf ABC, auf Fox und vor allem in den sozialen Medien läuft. Du brauchst Bilder. Du brauchst
0: Bilder. Du brauchst ja. Bilder.
1: Dementsprechend, ich wäre in Air Force One gestiegen, wäre sofort runter nach Texas geflogen. Ich hätte mich an die Grenze gestellt, ein Border Patrol Agent auf der linken Seite, noch einen auf der rechten Seite, als Joe Biden hätte gesagt... Ich wollte hier die Grenze stark machen, ich wollte sie sichern, ich wollte euch mehr Ressourcen geben, sowohl was Cyber betrifft, als auch was Fahrzeuge betrifft, als auch was Grenzmauer betrifft, aber Donald Trump hat das Ganze blockiert dann würde ich mich an den Schreibtisch setzen und ein Dekret rausholen, eine Executive Order und würde trotzdem so viel machen, wie ich irgendwie kann, um den amerikanischen Leuten und vor allem Wählern zu signalisieren, mir geht es wirklich um die Sache und nicht um die Politik.
0: Ja und diese Bilder hätten, hätten auch den Vorteil gehabt, dass Joe Biden ein bisschen jünger und vitaler gewirkt hätte, einfach dadurch, dass er draußen in der texanischen Sonne steht, das sind ganz andere Bilder als das, was man aus dem Oval Office kennt.
1: Mit seinen Ray-Ban Aviators auf. Ne? Das ja, <lacht> absolut. Gewesen.
0: Aber was ich mich auch bei dem Thema gefreut gefragt habe, Donald Trump hat alles dafür getan, dass Joe Biden von dem Thema nicht profitieren kann. Aber geht das für Donald Trump vielleicht doch nach hinten los jetzt?
1: Ich glaube, Charles, darf es nicht vergessen, es ist Februar. Die Wahl findet im November statt. Das wird so old news sein, was und welches Gesetz im Februar verabschiedet wurde. Bis dahin werden so viele Migranten an die Grenze kommen. Trump wird so viele Veranstaltungen machen. Es werden so viele Bilder durch die Presse gehen, dass ich glaube, dass dieses Thema nach wie vor im nächsten Herbst wahlentscheidend sein kann. Und dann wird Trump sagen, build the wall, I'm gonna do it. Und Sleepy Joe bekommt es eben nicht hin.
0: Aber Joe Biden hat auch die Zeit, um da was gegen zu tun oder? Ich meine, der muss jetzt erkannt haben, dass das das Thema ist. Der spricht auch anders über das Thema Migration jetzt als vor einem Jahr. Der scheint es erkannt zu haben und also dem müssen natürlich auch Taten folgen jetzt.
1: Natürlich, er hat es erkannt. Nur, was ich machen würde, wenn ich Donald Trump wäre, würde ich sagen, schön, dass du es jetzt ein paar Monate vor der Wahl erkannt hast. Du bist seit drei Jahren Präsident. What happened? Ne? Und das andere ist natürlich auch, mit Executive Orders, also per Dekret, kann man einiges bewegen, aber nicht das große Ganze. Dafür braucht man den Kongress. Die haben den Power of the Purse. Und ohne Geld kannst du diese Krise eben auch nicht in Griff bekommen.
0: Courtroom Update The US Appeals Court ein US-Berufungsgericht hat jetzt entschieden, dass Trump für seine Handlungen im Amt tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden kann und dass er keine Immunität genießt. Was bedeutet das jetzt für die ganzen Prozesse, mit denen er sich rumschlagen muss in den nächsten Monaten?
1: Trump hatte gehofft, im Endeffekt all die Prozesse abzuräumen, indem er sagt, ich war der Präsident und dementsprechend bin ich immun. Jetzt hat das Berufungsgericht das gekippt und dementsprechend gehen die ganzen Gerichtsprozesse auch weiter. Heute gab es einen zweiten Gerichtsprozess. Der Supreme Court wurde angerufen und sollte darüber entscheiden, ob Trump auf dem Stimmzettel in Colorado bei den Vorwahlen stehen dürfe. Da gibt es noch keine finale Entscheidung. Ich habe heute zugehört. Und es war eine spannende Verhandlung mit vielen Argumenten. Konkret ging es um das 14th Amendment, also den 14. Gesetzeszusatz und dort die dritte Section. Jonathan Mitchell, einer der Anwälte von Trump, hat folgendes Argument im Supreme Court gebracht.
0: Even if the candidate Section 3 still allows the candidate to run for office and even win election to office and then see whether Congress lifts that disability after the election. This happened frequently in the wake of the 14th Amendment where Confederate insurrectionists were elected to Congress.
1: Wichtig ist, es geht nicht darum, ob eine Insurrection, also der Aufstand stattgefunden hat oder nicht oder ob Trump verantwortlich ist oder nicht, sondern es geht wirklich nur um den Gesetzestext.
0: Genau und darin steht, wenn ein Senator oder ein Kongressabgeordneter oder ein Officer of the United States an einem Aufstand beteiligt war, darf er nicht mehr für ein höheres Amt kandidieren und jetzt wird versucht zu sagen, Trump war weder Kongressabgeordneter, noch Senator, noch war er Officer of the United States. Also wirklich Haarspalterei.
1: Und die Demokraten würden hier natürlich sagen Officer of the United States. Er war Chief Executive Officer als Präsident und dementsprechend auch schuldig in der Hinsicht.
0: Genau. Und jetzt werden wir beobachten, wie der Supreme Court urteilt, die Vorwahl in Colorado, um die es ja eigentlich geht, ob Trump auf dem Wahlzettel tatsächlich stehen darf, findet am 5. März statt, also am Super Tuesday. Da wird es richtig spannend. Ja
1: das konnten die Founding Fathers George Washington, Thomas Jefferson und Co. wirklich nicht antizipieren, dass deren Gesetztext von damals die Wahl 2024 beeinflusst.
0: Deep Dive Was auch noch ein ganz großes Thema ist in den USA. Am Sonntag findet der Super Bowl statt, also das große Ereignis im American Football.
1: 115 Millionen Leute werden zuschauen.
0: Ja, also wirklich jeder, jeder guckt den Super Bowl. Auch ich habe immer den Super Bowl geguckt, obwohl ich das ganze Jahr lang nie Football geguckt habe. Meine Mutter, die wirklich die Letzte ist, die Football guckt, macht eine große Party an diesem Tag. Das sollten es wir gibt,
1: auch hier im Pioneer Office machen. Uns hier Wecker stellen und durchgucken.
0: Ja, aber dann brauchen wir Coors Beer, so richtig Dosenbier und Guacamole mit Chips. Also, das gehört alles äh, zum, äh, zum guten Umgang in Amerika, dass man äh, an diesem Tag wirklich eine große Party macht. Wir
1: schmeißen den Grill an.
0: <lacht> und äh, worauf sich viele freuen, neben dem Sportlichen, ist natürlich Halftime-Show und die ganzen Werbungen, die da zum ersten Mal gezeigt werden. Aber die Augen der Nation sind dieses Jahr wirklich auf Taylor Swift gerichtet, denn sie ist zusammen mit einem der Kansas City Chief-Spielern. Travis Kelsey, genau, und ein sie absoluter wird,
1: Superstar, der Tight End.
0: Genau, und wenn sie es schafft, von ihrer Show in Tokio rechtzeitig zurück zu sein, dann wird sie auf jeden Fall dabei sein am Sonntag.
1: Aber wir sprechen natürlich nicht über den Super Bowl, sondern wir sind hier im Race to the White House und wir wollen dementsprechend natürlich auch drauf schauen, was bedeutet das für die Politik und wie könnte das den Wahlkampf beeinflussen?
0: Genau, und deshalb wollen wir über Taylor Swift sprechen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Welche Bedeutung hat Taylor Swift für den Ausgang des Wahlkampfs dieses Jahr?
1: Taylor Swift, und das wird gerade spekuliert, könnte sie sich in die Politik und in diesen Wahlkampf eben auch einschalten. Sie war in der Vergangenheit schon durchaus politisch, kommt aus Tennessee und hat sich dort bei einem 2018er Wahlkampf, als dort Marsha Blackburn, eine sehr, sehr konservative Republikanerin kandidiert hat, gegen diese ausgesprochen. Und jetzt fangen Fox News und andere konservative Kommentatoren an zu spekulieren, wird sie möglicherweise ihre Unterstützung hinter Joe Biden werfen. Und du musst dir vorstellen, Chelsea, die ist nicht nur beim Super Bowl dabei. Die macht nicht nur ein Konzert nach dem anderen mit durchschnittlich 72.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die in die Arenen kommen, sondern sie hat vor allem auch knapp 300 Millionen Follower auf Instagram. Und wenn die jetzt loslegen würde und sagen würde, ich gebe meine Unterstützung und ich stelle die komplett hinter Joe Biden und die Demokraten, dann könnte das wirklich einen Unterschied machen.
0: Vor allem, weil eine Statistik jetzt rauskam, dass 18 Prozent der Wähler vorhaben, ihre Stimme für den Kandidaten abzugeben, dem Taylor Swift auch ihre Unterstützung gibt. Also sie hat eine enorme Macht.
1: Ja, und 53 Prozent aller Amerikaner sind Taylor-Swift-Fans, davon nur die Hälfte Demokraten. Du merkst also, diese Frau hat eine massive Macht in diesem Wahlkampf. Und wenn wir jetzt drauf schauen, wie viel Stimmen das letzte Mal den Wahlkampf entschieden haben. Es waren 45.000 Stimmen in vier Swing States. Diesmal werden es vielleicht zwei Swing States mehr werden, aber die Anzahl der Stimmen, die das Ganze entscheidet, wird unheimlich knapp sein. Das heißt, vielleicht ein halbes Taylor Swift Stadion, das diese Wahl entscheidet.
0: Und die Demokraten haben diese Macht der Taylor Swift auch schon längst erkannt. Hier der demokratische Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom im letzten September.
1: I think Taylor Swift stands tall and unique. But what she was able to accomplish just in getting young people
0: also ihre Worte könnten wirklich die Zukunft der amerikanischen Demokratie beeinflussen, ja. muss man wirklich sagen.
1: Und vor allem eben auch Jungwähler. Und da sind wir auch wieder zurück bei Joe Biden. Der hat nämlich extrem Eingebüßt, wenn man sich die Wahlanalyse von 2020 anschaut, damals hat er noch die Stimmen der Jungwähler mit 20% Vorsprung vor Donald Trump gewonnen. Jetzt liegt Trump mit 4% Punkten vor Joe Biden bei den 18- bis 35-Jährigen. Also ein gigantisches Problem für Joe Biden. Und dementsprechend ist natürlich so wichtig für die Demokraten, dass Taylor Swift mobilisiert. Letztes Jahr hat sie am National Voter Registration Day über Vote.org mobilisiert, hat Instagram-Posts gemacht, hat immer wieder Videos gemacht und dort haben sich 35.000 neue Wähler, vor allem junge Leute, eben auch zum Wählen registriert, wovon zumindest statistisch gesehen eher die Demokraten profitieren. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung im Weißen Haus, wenn wir es schon mit unserer Politik nicht schaffen, vielleicht helfen uns noch die eine oder anderen Celebrities, den Karren hier wieder aus dem Dreck zu ziehen.
0: Aber es ist natürlich nicht das erste Mal, dass die Demokraten auf prominente Unterstützung setzen. Du warst damals bei der Obama-Kampagne auch dabei und da waren auch ein, zwei große Namen mit auf der Bühne.
1: Richtig. Äh, knapper Wahlkampf 2012. Es war die Wiederwahl von Barack Obama gegen Mitt Romney. Ich war damals in Ohio stationiert, war für die Schlussmobilisierung verantwortlich. Und wir wussten, wenn wir Ohio gewinnen, dann werden wir die Wahl gewinnen. Also was machen wir? Wir haben alle prominenten Unterstützer in den letzten Wochen nach Ohio eingeflogen. und die große Schlussveranstaltung damals in Columbus, Ohio, war nicht nur mit Obama, sondern wir hatten auch zwei Top-Acts. Das eine war Jay-Z und das andere war Bruce Springsteen, The Boss.
0: Well, the dogs on the
1: du musst dir vorstellen, die Halle kocht. Ne? Alle wissen, Obama kommt, aber zuerst eben mit seiner Gitarre. Er spielt, er singt Bruce Springsteen und dann kommt Jay-Z auf die Bühne und macht wirklich eine Stimmung, dass es kracht.
0: Ich habe diese Clips Gestern noch geguckt, ich habe echt Gänsehaut gehabt. Und da ja. habe ich mir angeschaut, wie Barack Obama gesprochen hat und wie die Stimmung in diesem Saal war. Und ich dachte so, wow, was für ein Kontrastprogramm zu dem, was wir heute haben. Also wirklich Gänsehautmomente.
1: Absolut. Wenige Gänsehautmomente bei Joe Biden. Die Stimmung ist nie so aufgeflackert. Und ich glaube, deshalb setzen, wie gesagt, Joe Biden und das Team auf Influencerinnen und Influencer auf wirklich jeden, der oder die effektiv kommunizieren kann. Weil der eigentliche Kandidat Joe Biden, der ist es halt einfach nicht.
0: Wenn die Demokraten auf prominente Unterstützung setzen, müssen die Republikaner eigentlich auch nachziehen. Ne? Also ich habe gesehen, im letzten April wurde das erste Konzert der neuen Tour vom Sänger Kid Rock mit einer Videobotschaft von Donald Trump eröffnet. Und im November war Trump jetzt bei der Ultimate Fighting Championship in Madison Square Garden. UFC. Genau, und kam an mit großem Tam Tam und mit Kid Rock und mit Tucker Carlson.
1: Und auch wenn man das vielleicht nicht mag. Aber auch das war und moment Leute haben davon berichtet, wie Donald Trump dort durch die Halle gelaufen ist im Madison Square Garden und wie auch der Madison Square Garden gekocht hat. Also auch Trump schafft es, die Leute zu elektrisieren und das habe ich auch im Januar in Iowa gesehen. Die Leute laufen durch Feuer für ihn oder damals fahren durchs Eis, um für ihn wählen zu gehen.
0: Genau, aber viel von dieser elektrisierenden Energie kommt eben direkt von Trump und deshalb kann er einen wie Kid Rock nehmen, der natürlich nicht so ganz oben ist wie eine Taylor Swift und das gleicht sich wahrscheinlich auch dann ein bisschen aus. Ja, klar,
1: Trump sagt, ich bin hier der Main Act. Ja. Wir brauchen das nicht. Joe Biden, weak Joe Biden, der braucht die ganzen Unterstützer, weil er das selber eben nicht hinbekommt.
0: Nicht nur Trump und Biden versuchen ihre Kampagnen mit prominenter Hilfe aufzupeppen. Saturday Night Live ist eine Late Night Sketch Comedy Show die es seit Mitte der 70er Jahren in Amerika gibt, aber wirklich jeder Amerikaner kennt diese Show mit dem Live from New York It's Saturday Night also es geht jedes Mal so los, wirklich ikonisch und letztes Wochenende war Nikki Haley als Überraschungsgast dabei. Next question comes from a concerned South Carolina
1: voter. Yes, hello knows why won't you debate Nikki Haley? One more question and it's actually for Ambassador Haley. What would you say was the main cause of the civil war and do you think it starts with an S and ends with a alavery? Yep, I probably should have said that the
0: first time. Das war nicht ganz unumstritten, weil Viele gesagt haben, Saturday Night Live mischt sich dann auch in die Politik ein und ergreift Partei für Nikki Haley hier. Was sagst du aus Kampagnenstrategischer Sicht zu diesem Auftritt von Haley? Ist es ein schlauer Move gewesen?
1: Ich glaube, dass ein sehr schlauer Move war. Auf der einen Seite, weil sie dort ein wirklich großes Publikum ansprechen kann, was sie so im Moment selber nicht schafft, weil ihr einfach die Relevanz fehlt. Und das zweite ist, dieser Kommentar damals, die Antwort auf die Sklavereifrage, dass ihr nicht eingefallen ist, was wirklich auch den Bürgerkrieg verursacht hat, das hat sie dort wieder aufgeräumt und hat im Endeffekt ein bisschen Selbsthumor auch gezeigt, dass sie sich selber auf die Schippe nehmen kann. Und ich glaube, das ist was, was Politikerinnen und Politiker viel zu selten machen. Einfach so einen Fehler abzuräumen, indem man Witz auf eigene Kosten macht und somit auch wieder in die Gunst der Wählerinnen und Wähler kommt.
0: Ja, ich denke, jeder kann ein bisschen was davon lernen. Nicht nur in der Politik, sondern auch im Leben insgesamt, äh, sich nicht zu so ernst nehmen. Und ein bisschen Selbstironie tut auch mal gut. Julius, wie geht's jetzt weiter bei unserem schönen Podcast?
1: Am 24. geht's nach South Carolina, wo der nächste Vorwahlkampf ansteht und wo Nikki Haley natürlich versucht, ihr Comeback dann eben auch zu inszenieren. Und danach natürlich der Super Tuesday, wo 900 Delegierten Stimmen bei den Republikanern vergeben werden.
0: Also einer der wichtigsten Tage in diesem Wahlkampf. Wir werden dabei sein mit Analyse. Ich freue mich sehr darauf mit dir, Julius, bei unserer nächsten Folge von Race to the White House.
1: Damit bleibt es nur noch zu sagen, stay safe on the campaign trail.